0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5fm y MBS Noticias .com. Ya me acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a nuestro querido amigo y, el, y un colaborador de veras eh, que ha sido constante, sobre todo con sus comentarios, Manuel Gómez Rubio. Él es presidente del grupo Panágora Suiza. Él desde, desde Suiza nos está hablando y le agradezco. Y le agradezco muchísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Mira, antes vamos directo a la entrevista porque tú tienes un tema que me pareció muy importante y ya lo platicamos, que es sobre los mexicanos que están haciendo cosas muy importantes en las finanzas internacionales. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Porque muchos no los conozco. Bueno, y yo que conste que concede muchísima gente que está dentro de las finanzas en el medio
1: mundial. El primero que quiero tocar es el SPAC. Son... Eh, un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, es una compañía, es un cheque en blanco, es una compañía vacía que anda buscando activos en los cuales invertir. Y eh, pues eh, es, esta semana se acaba de dar uno muy interesante. Empecemos porque está liderada por un mexicano que se llama Abraham Sintra, domiciliado con, sobre todo en China, pero con oficinas en México. Y fíjate lo que hizo, él tomó una la compañía de media del señor Trump ¿sí? y la va, que se llama Trump Media Technology y la va a matrimoniar con un SPAC que se llama Digital World Acquisition Corporation y van a tratar de levantar 1.700 millones de dólares americanos. Ya la compañía en su debut lo anunciaron en octubre 20 y empezó a subir fuertemente. Entonces, este es el fenómeno de los SPACs es decir, compañías que las, que las inicia alguna personalidad financiera y diciendo déjeme levantar dinero, confíen en mí y yo encontraré un objeto en el cual invertir. Es una manera de darle la vuelta al IPO tradicional, a la salida a bolsa tradicional y ha sido innovadora, aunque criticada por el Securities and Exchange Commission eh, por, por algunas de las expectativas Total, totalmente fuera de la realidad que han hecho, es decir, en cuanto a los beneficios que esperan lograr. ¿no? Entonces, esto es el, el primer mexicano, el, la primera situación que la explico con un mexicano, que es Abraham Sintra, saliendo, a, 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 a siendo el arquitecto de esta operación, ¿sí? desde la firma que él lidera. Oye,
0: eh, Manuel, hay algo que me parece muy importante, eso estamos hablando de los medios muy internacionales y sobre todo la captación de recursos, pero Wall Street está teniendo también la incursión de muchos mexicanos que están, sobre todo los jóvenes, hubo una intervención muy disruptiva con este asunto de los GameStop.
1: Es la de Wall Street Bets, fundada por un mexicano que se llama... Jaime Rogozinski. Jaime es el hijo de Jacques Rogozinski, recordarás, eh, el que estuvo a cargo, es un doctor en economía, que estuvo a cargo de, de, de la unidad de desincorporación de empresas para estatales, es, la, es decir, la gente que privatizó Telmex y sicarza en su momento. Lo que Jaime ha hecho y los Wall Street Betters han hecho es unir la fuerza de compra de miles de inversionistas, sobre todo jóvenes, ¿sí? encuentran una compañía como GameStop en la cual los vendedores en corto han hecho tan mal trabajo que han vendido en corto más acciones que las que están en libre circulación. Entonces, estos dicen, esto no puede ser. Y se pusieron todos al mismo tiempo de acuerdo y empezaron a comprar la acción. Pues, ¿qué es lo que pasó con GameStop? Que era una compañía prácticamente con un modelo de negocio obsoleto. Se disparó y hoy te vale 13 mil millones de dólares en bolsa. Para poner eso en contexto, el grupo CEMEX, Cementos Monterrey, Cementos Mexicanos, perdón, vale 10 mil millones de dólares. O sea, una compañía de 100 años superada por, la, por GameStop, el Digamos, los montoneros que se echaron encima y asustaron a los, a los vendedores en corto lograron que la compañía hasta la fecha vale 13 mil millones de dólares. Entonces descubrieron la fuerza de la unión, del moverse, del moverse, de detectar una compañía e irse todos a comprarla al mismo tiempo. Obviamente explota en precio. La liquidez es baja normalmente en esas compañías y Jaime no ha parado ahí, aun cuando ya no es el portavoz de Wall Streeters. Lo que está pensando ahorita es los ETPs, que es un Exchange Traded Portfolio, a través, y esto es la inversión a través de blockchain. Tú vas a poder comprar Stongs, que es lo que le llama Stocks on the Blockchain, y puedes comprar un token. Eh, que representará una acción o una parte de una acción. Imagínate si logran formar eh, todos ellos un fondo que lo que va a integrar al ETF y en un momento dado irse contra una acción que ellos identifiquen, una acción que tiene una posición en corto muy, al, muy, muy grande y, y pues hacen que explote el precio de esa acción. ¿no? Esta fuerza eh, del grupo comunitario de jóvenes inversionistas un, lo que es, es un subreddit ha sido replicada en todo el mundo esto es lo que hizo Jaime y la verdad es que por lo menos es di digno de comentarse ¿no? Claro. Eh, hay gente muy capaz en su grupo, hay otros fanáticos pero es algo que está pasando y tenemos que comentarlo es el fenómeno número dos, repito los Wall Street Betters o los reddits que se llaman, fundado por un mexicano que es Jaime Rogozinski el tercer innovador y es Thierry Aris Ruiz, un mexicano que trabajó aquí en el grupo Credit Suisse. Lo conozco personalmente, lo vi en Davos, donde explicó su proyecto. Y en corto, lo que está haciendo, está usando el blockchain, usa, creando una criptomoneda, un token, y cada, se llama AGAU, eh, o sea, eh, plata oro, a, -G -A -U, los, los símbolos químicos, uh -huh. Así es. Y, y un token es un gramo de oro, o sea, se ha depositado aquí en Suiza, entonces si alguien ha criticado que algunas criptomonedas no tienen nada detrás, lo que Thierry eh, Aris Ruiz ha hecho es respaldarlas con oro y plata en un en, en, depositadas en una bóveda aquí en Suiza. Lo que quiero decir con esos tres ejemplos de estos mexicanos que acabo de mencionar es que están muy activos en lo que es la nueva decentralized finance que se viene. ¿no? La pregunta que todos nos podemos hacer es eh, ¿qué, ¿cuáles de todas esas ideas van a tener éxito o cuáles no? En el libro de finanzas del libro 2030 que se escriba ¿dónde van a quedar criptomonedas? ¿dónde van a quedar los SPACs? Eh, ¿Dónde van a quedar los, eh, todos estos movimientos comunitarios de, de, de inversionistas? ¿Van a presentarse como una gran innovación o como un gran fiasco?
0: Eso es lo que lo, lo más importante, la innovación o fiasco? Porque en el centro de la tormenta se encuentran las criptomonedas. Manuel,
1: ¿qué opinión tienes de ellas? El señor Agustín Carstens, director general del de Banco Internacional de Pagos, localizado en Basilea, Suiza, él ha dicho, sí, la idea de criptomonedas es muy buena, pero la queremos para nosotros, es decir, la queremos para los bancos centrales. Ellos ya están trabajando con una criptomoneda de los bancos centrales eh, que además les va a dar muchísima información en cuanto a los consumos que, que se den por todo el mundo. Imagínate que los bancos centrales puedan saber exactamente eh, dónde está escaseando el azúcar o dónde se está comprando y muchos viajes, o sea, tomarle un pulso a la economía ¿no? en tiempo en tiempo real. Ese es uno de los atractivos. Además, que no quieren perder el monopolio de ejercitar política monetaria, es decir, el derecho de tratar de modificar el ciclo económico por medio de la tasa de interés. El Banco Central, que dirige el señor Carsten, se, se apoda el Banco Central de los Bancos Centrales. Así es, el Banco
0: Central de los Bancos Centrales. Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y es muy interesante lo que están haciendo los mexicanos en el extranjero, los jóvenes y no tan jóvenes que están incursionando en el mercado mundial de las finanzas y que están haciendo pues cosas muy interesantes y muy importantes, primero para ellos y definitivamente esto podría
1: permear también para la economía mexicana. Manuel, muchísimas gracias. Estamos, como dicen los chinos, viviendo tiempos muy interesantes. Te mando un fuerte abrazo desde Suiza.
0: Muchas gracias, Manuel Gómez Rubio, director de, Panora, de Panagora. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.